0: Heute im Corporate Entrepreneurs Podcast haben wir ein echtes Highlight. Martin Plöckel, Gründer im Ruhestand, der es geschafft hat, tatsächlich mit 32 Jahren in den Ruhestand zu gehen, nachdem er zuvor sein erstes Startup aufgebaut und an Mobilcom Debitel verkauft hat. Und wir sprechen ganz, ganz viel über Erfolg, über Glück, darüber, was er in den letzten Jahren über Corporate Innovation gelernt hat. Er war noch ein paar Jahre bei Mobilcom Debitel mit an Bord. Und wie er die heutige Startup-Szene sieht und vor allem auch das, was er als Mentor jungen Gründern und Intrapreneuren mit auf den Weg geben möchte. Eine ganz, ganz bunte, ganz, ganz vielfältige Folge und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Martin, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute die Zeit hast, mit mir im Podcast zu sprechen.
1: Hallo Felix, ich freue mich auch riesig.
0: Martin, du hast, äh, ich glaube, den absolut verrücktesten oder für mich persönlich ausgefallensten Titel im LinkedIn stehen. Also, äh, was machst du? Die meisten Leute haben da irgendwie Innovationsmanager oder irgendwas Verrücktes drin stehen. Bei dir steht drin, Gründer im Ruhestand. Das fand ich ziemlich cool. W was heißt das und, und wie bist du da hingekommen? Erzähl mal.
1: Erstmal vielen Dank für das nette Kompliment. Also ähm, das ist äh, mein Titel, weil ich genau das bin, was da steht. Ich bin ein Gründer und ich habe mich zur Ruhe gesetzt. So, Wie wird man das? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Vorgehensweisen, wie man sowas machen kann. Aber ich habe festgestellt, kein anderer macht das. Weil ähm, die allermeisten Leute wollen Gründer sein. Die wollen sowas sein wie Serial Entrepreneur oder Business Angel oder verschiedenes anderes. Und genau das möchte ich eben nicht sein. Ich will mich jetzt nicht unbedingt extrem davon abheben, sondern ich möchte eigentlich eine Art Aushängeschild sein für Gründer, dass man, wenn man irgendwas erreicht hat, sich auch doch mal zur Ruhe setzen kann damit.
0: Mhm. Ähm, vielleicht gibst du mal ein bisschen Kontext, wie du das geworden bist, weil ich kenne aus dem Vorgespräch ein bisschen deine Geschichte und die ist wahnsinnig spannend. Ähm, erzähl mal, wie wird man Gründer im Ruhestand? Du bist ja quasi Gründer der ersten Stunde, quasi mit dem, mit dem Platzen der New Economy seid ihr an den Start gegangen.
1: Nein, zum Glück, zum Glück sind wir nicht mit dem Platzen der New Economy an den Start gegangen, sondern zum Glück sind wir während der New Economy Phase an den Start gegangen und hatten ähm, einfach ein tolles Geschäftsmodell. Also bei mir ist es so, ich, wenn ich mich kurz vorstellen darf, weil du kennst mich ja persönlich schon ganz gut, aber vielleicht die Zuhörer noch nicht. Mein Name ist Martin Blöckel, ich bin 46 und das Wichtigste zuerst, ich bin verheiratet, ähm, habe zwei wunderbare Kinder und ich habe ähm, nach meinem Studium eine Firma gegründet. Ich habe zwar zwischendrin noch ein bisschen was anderes gemacht, aber ich habe ähm, meine Firma gegründet, unter anderem eben diese eine Firma Vitrado. Und mit der sind wir ähm, ziemlich erfolgreich äh, gestartet und haben uns dann die Frage gestellt, ähm, was machen wir denn mit unserem Erfolg? Wollen wir das einfach weiter ausbauen? Wollen wir irgendwie versuchen, ähm, da ganz groß am Rad zu drehen und die Welt zu verändern? Ähm, und wir haben uns aber als Team dagegen entschieden. Wir haben gesagt, nee, wir verkaufen das jetzt und dann kann jeder ähm, irgendwie erstmal wieder machen, was er will.
0: Ihr seid im wenn ich das richtig gesehen habe im Mai 2000 an den Start gegangen. Ja, also im Prinzip war doch mehr oder weniger zeitgleich, ich glaube so so März 2000 ist so irgendwie das offizielle Platzen der New Economy Blase, also im Prinzip so zum Ende dieser Blase seid ihr an den Start gegangen. Und du hast gesagt, ihr wart erfolgreich unterwegs. Was was war Vitrado und wie hat sich dieser Erfolg ausgezeichnet? Was habt ihr gemacht?
1: Vitrado ist ein sogenannter E-Commerce Enabler gewesen. Heutzutage sagt man dazu Affiliate-Netzwerk. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Erfolg messbar gemacht, Vertriebserfolg. Und äh, das Wichtigste ist, wenn man Vertriebserfolg messbar machen kann, dann kann man sich nämlich dafür auch bezahlen lassen. Und das haben wir geschafft. Ähm, unsere Kooperationen waren mit allen großen Firmen, die heutzutage irgendwie auf dem Markt sind und teilweise auch nicht mehr auf dem Markt sind. Und ähm, wir sind ganz einfach, wir haben da angeklopft, wir haben bei Mercedes zum Beispiel angeklopft und haben gesagt, ähm, wenn wir für euch Autos verkaufen, was bekommen wir dafür? Und da das Geschäftsmodell sehr neu war, haben die gesagt, ja, das geht nicht. <lacht> und wir haben gesagt, doch, das geht schon und wir versuchen euch das ähm, zu erklären, wie das geht, indem wir nämlich eine tolle Community haben. Wir haben ähm, Privatpersonen, wir haben Organisationen und wir haben vor allem das Internet, und wenn einer unserer Kooperationspartner, zum Beispiel Yahoo, die man heute vielleicht noch kennt, wenn einer unserer Kooperationspartner ähm, über seine Website einen Mercedes anpreist und über einen Link tatsächlich ein Auto verkauft, dann möchten wir dafür eine Prämie haben. Und das war dann... Allgemein verständlich, das haben die Firmen verstanden und dann haben sie gesagt, okay, was ist das Risiko? Dann haben wir gesagt, keins, weil ihr bestimmt die Werbemittel, ihr bestimmt quasi auch den Gesamtkontext des Auftritts und es ist einfach nur im Vergleich zu Marketingmaßnahmen, es ist einfach nur eine reine Vertriebsprovision, die bezahlt wird, wenn wir ein Auto verkaufen. Ja, gesagt, getan, wir haben die Autos verkauft, wir sind relativ schnell bis... <lacht> im Vorstand diskutiert worden, weil der Vorstand dann gesagt hat, das wollen wir auf gar keinen Fall. Das ist zwar total cool, aber ähm, wir wollen auf gar keinen Fall mit dem Internet, dass da irgendwie so eine, was auch immer ist, äh, in Verbindung gebracht werden und dann müssen wir raus. Andere Firmen haben es äh, deutlich effektiver mit uns gemacht, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Wir waren relativ bald äh, der zweitgrößte Vertriebskanal der Deutschen Telekom und haben da... Hunderttausende von Verträgen geschrieben, weil äh, dieses Medium einfach toll genutzt werden konnte, um die Breitenwirkung irgendwie zu kriegen. Wie, viel,
0: wie viele Leute wart ihr im Team, als, äh, als das dann anfing?
1: Also wir waren, wir waren drei Gründer, Christoph, Dirk und ich. Als Team hatten wir ähm, zum Schluss circa 100 Mitarbeiter, die auf zwei Standorte verteilt waren. München und Kiel.
0: Das hatte nicht lange gedauert, bis ihr schon einen großen Anteil an der Company an damals Mobilcom, glaube ich, verkauft habt. Das war so ein gutes Jahr später. Und dann 2003 ist es komplett am Mobilcom gegangen und das war dann für euch wirklich der erfolgreiche Exit, ne? mhm.
1: Ja, exakt. Das war insofern sehr interessant, weil wir hatten ähm, einfach viele, viele Angebote, vor allem aus der Telco-Welt, weil man darf eins nicht vergessen, zur damaligen Zeit, da lief genau das Gleiche, was ähm, jetzt vor einer Woche beendet worden ist, das ist nämlich die ähm, UMTS-Lizenz ist versteigert worden und vor zwei Wochen ist auch die UMTS-Lizenz, also die 5G-Lizenz ist neu versteigert worden, hat irgendwie dem Staat, glaube ich, sieben Milliarden eingebracht was eine große Summe ist, aber nichts, also es ist einfach nichts im Vergleich zu damals. Im Jahr 2000 sind nämlich UMTS-Lizenzen versteigert worden in der Größenordnung von 60 Milliarden. Das heißt, wenn, wenn, wenn vier oder fünf Firmen so viel Geld ausgeben, dann müssen sie auf Teufel komm raus Vertrieb machen, um dann am Ende wieder Geld einspielen zu können. Ja und das war dann relativ leicht sobald eine Firma gesagt hat sie kann Vertrieb machen ist äh, hoch gehandelt worden und wenn man da auch noch beweisen konnte dass man Vertrieb wirklich tatsächlich machen kann dann war man ein Juwel und das waren wir
0: Das heißt ihr konntet euch den Käufer quasi aussuchen
1: Wir konnten uns den Käufer aussuchen ja
0: Und habt dann an Mobilcom Delebitel 2003 komplett verkauft ja.
1: Exakt ja genau ich bin dann noch
0: ist das, ist das eine Summe die du die du nennen magst möchtest darfst Nein Größenordnung auch nicht Nein <lacht> du genießt und schweigst.
1: Manche Dinge kann man erzählen. Also ich erzähle eigentlich alles immer, aber wir, haben, wir drei haben uns äh, darauf committet, dass wir über diese Summe nicht sprechen, weil diese Summe wäre dann einfach auch nur eine Reduzierung auf eine Summe. Und ob die jetzt eine Milliarde ist oder eine Million, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist einfach nur Geld gewesen.
0: Ja, ich glaube, das, das fragt sich schon jeder, der einmal Gründe im Ruhestand liest oder auch vielleicht jeder, der irgendwo diese großen Zahlen sieht. Äh, wie, wie geht das und wie pokert man und so weiter? Aber ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn du das nicht sagen möchtest. Ähm,
1: ich kann dir den ganzen Prozess erklären. Ich kann dir alles sagen quasi, wie man pokert und so weiter. Das Coolste, was was man machen kann, ist eigentlich nicht pokern, sondern ist, um sich pokern zu lassen. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du einfach eine Firma hast und du hast mindestens zwei oder am besten noch drei Angebote von möglichen Kaufinteressenten, dann versuchst du diesen Kaufprozess ein bisschen transparent zu machen, und zwar für alle Beteiligten. Und dadurch wirst du noch viel interessanter. Und wie macht man das? Naja, indem du äh, quasi dich zeitgleich vielleicht mit zwei Parteien triffst. <lacht> und du dann einfach ähm, zum Ausdruck gibst, dass es äh, für uns ein großer Wunsch ist, aktuell ähm, zu verkaufen, weil wir sehen, dass ähm, momentan sich am Markt sehr viel tut. Du hast gesagt, die Dotcom-Blase ist ähm, damals geplatzt. Das stimmt. Sie ist zwar geplatzt, aber trotzdem müssen... Firmen umso mehr auch noch äh, Wert auf äh, Vertrieb legen zum Beispiel.
0: Und man muss das ja auch mal dazu sagen, für vielleicht diejenigen, die jetzt gar nicht dabei waren oder das nicht mehr in Erinnerung haben, ähm, der ganze Markt ist ja in Mitleidenschaft gezogen, aber Ursache waren ja. ja die Businesses, die gar kein Business hatten, sondern die einfach nur irgendwie auf dieser Welle mitgeschwommen sind und äh, wo nichts Substanzielles dahinter war ähm, und das war bei euch ja nicht der Fall, insofern konntet ihr diese Welle auch dann gut nehmen noch.
1: Ja, also wir konnten die Welle gut nehmen. Wir sind groß geworden in der Zeit. Ich sage, eines meiner Lieblingsbeispiele ist Jeff Bezos, der vier Jahre vor uns gegründet hat. Es ist einfach unfassbar, dass man dass man sich in so einem Kontext überhaupt nennen kann, weil ich kenne den natürlich nicht persönlich, aber ähm, ich kenne sehr sehr viele aus dieser Gründerzeit, gerade aus dieser Anfangszeit. Wir saßen öfter zusammen mit den ähm, Gründern von Alando, die kennt man heutzutage nicht mehr, man kennt noch Ebay, man kennt.
0: Die Gründer von Alando waren noch die Sambas. So ja, eigentlich.
1: genau. So, mit denen saßen wir natürlich auch im Bierzelt und alles. Weil die waren damals auch ganz am Anfang. Die hatten halt ihre Idee, die sie aus USA da hatten, und dann, ähm, haben sie die kopiert und, ja. Also, die Gründerszene war damals sehr überschaubar, sie war deutlich bunter als heutzutage. Sie ist heutzutage, also gerade in München, ist sie, äh, sehr, sehr strukturiert, was damals einfach überhaupt nicht der Fall war.
0: Nochmal eine Frage zurück zu dem Verkaufsprozess. Wie gesagt, ich glaube, das ist sehr spannend. Und ich habe es damals, als wir unseren Verlag verkauft ja. haben, so ähnlich erlebt. Wie lange zog sich das? Mhm. Und wie, hast du vielleicht noch so ein, zwei Anekdoten parat, wo du zwischendrin dachtest, oh kacke, jetzt, jetzt klappt es doch nicht. Weil ich glaube, dass das war. <lacht> Zumindest bei uns war das so.
1: Mhm. Absolut. Ja, ja, klar. Also der Verkaufsprozess zog mhm. sich ungefähr über ein halbes Jahr. Anekdoten, also die, die beste Anekdote ist einfach quasi, glaube ich, eine tolle Werbung für die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat uns nämlich während des Prozesses das Konto gekündigt. Das Konto? Ja, unser, ähm, wir hatten eine Bankverbindung, die ja einfach bestehen muss, weil du wickelst viele Transaktionen ab, und wir hatten keine, also wir hatten keinerlei. Ähm, Kreditwürdigkeit für die Deutsche Bank brauchten wir auch gar nicht, weil wir alles so getaktet haben, dass wir immer das Geld zuerst haben, bevor wir es ausbezahlen, was vollkommen legitim ist. Wir haben verstanden, dass wir ein risikobehaftetes Geschäftsmodell sind und wir brauchten einfach nur eine Bankverbindung. Sie hätte bei jeder x-beliebigen Bank sein können, aber die Deutsche Bank hat sich groß als Partner aufgestellt und mit dem mit der angehenden Unsicherheit, wie du es vorhin schon gesagt hattest, der Dotcom äh, ähm Geschichte hat die Deutsche Bank uns freundlich mit einem Schreiben darauf hingewiesen, dass wir uns bitte einen ähm, neuen, ein, eine neue Bankverbindung ähm, suchen sollen. Und dann haben wir zuerst gedacht, das ist ein Witz. Also wir hatten da, wir hatten, wir hatten bis dahin Umsätze von circa zwei bis vier Millionen Euro pro Monat. Und wenn dir die Bank wegbricht oder du auf die schnelle die Bank wechseln musst, dann bedeutet das vielleicht auch, dass das gesamte Geschäftsmodell einfach komplett in sich zusammenfällt, weil du, weil du keine, keine Transaktion mehr transferieren kannst. Sobald du wichtige strategische Partner verlierst, weil die glauben, dass deine Kreditwürdigkeit in Frage steht oder irgendwas, was nie der Fall war, aber die glauben, also allein ein Gerücht bewirkt, dass du quasi äh, nicht mehr ähm, handlungsfähig bist. Ich meine, das hat man ja bei hier kirch Leo Kirch gesehen, was da die Deutsche Bank auch mit dem gemacht hat. Und das ist brutalst gefährlich, weil das einfach nur blöd ist. Echt blöd. Also du kann, man kann doch sagen, man kann eine Art Prepaid-Konto haben. Du darfst nur das abheben, was du quasi einbezahlt hast, was ja jedes Kind hat. Kein Kind hat eine hat, ähm, kann ins Negative gehen mit seinem ähm, Konto. Mhm. Aber die Deutsche Bank hat für sich entschieden, sie wollen mit dem Internet nicht mehr in Verbindung stehen und sie wollen keine Geschäftsmodelle äh, beheimaten, die mit dem Internet zusammenhängen. Ja, und das war ähm, für uns fast der Todesstoß. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du weißt, was du quasi erreichen kannst und wenn dir dann solche Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden, ist es abartig.
0: Ja, ich glaube, da könnten wir noch eine ganze Episode draus machen, Nö, war so close to Fuckups, fuck ups ne? Was, was zum, Glück,
1: zum Glück bin ich keine Fuck-Up-Story, was was aber ganz, ganz vielen in der damaligen Zeit natürlich passiert ist. Mhm. Den, denen sind die Knüppel zwischen die Beine geworfen worden, Bürokratie oder quasi Reglementors von irgendwelchen Corporates und sind damit einfach nur kaputt gegangen, wobei die Geschäftsmodelle toll waren. Mhm.
0: Zumindest manche. Mhm. Stichwort Knüppel zwischen die Beine. Ich weiß nicht, ob das das richtige Stichwort ist, aber ich würde gerne über das Thema Entrepreneurship mit dir aussprechen, Martin. Sehr gerne. <lacht> denn ähm, nachdem wir dann verkauft haben, warst du ja noch dann, ich glaube, so gute zwei Jahre Geschäftsführer bei Vitrado unter dem unter dem Dach von Mobilcom. Ja. Äh, wie hießen die damals? Mobilcom FreeNet. ne? Ja. Mobil Freenet. Freenet, Gott,
1: Beziehungsweise Freenet Mobilcom. Freenet ist immer noch die Mutterfirma, die an der Börse gelistet ist und die ähm, Firmen, die dazugehören, ist Mobilcom, äh, Debitel und viele, viele andere.
0: Und du bist dann, du bist dann ja den, den Weg quasi gegangen vom Gründer zum Entrepreneur, so wie ich auch den, äh, gegangen bin, als wir unseren Verlag verkauft haben. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen der umgekehrte Weg, den jetzt, sagen wir, viele Entrepreneure gehen. Das sind ja erstmal angestellte Mitarbeiter, die dann irgendwann Blut lecken, entweder ein vier-Stunden-Startup nebenbei machen oder tatsächlich erstmal ein richtig reines Entrepreneurship-Business aufbauen. Ähm, wie war das bei dir? Was, also was waren deine Learnings? Wie, wie, war die Umstellung so vom freien Gründer zum, ja, vielleicht nicht mehr so freien Entrepreneur bei wie kommt ihr Wie hast du das erlebt?
1: Ja, brutal. <lacht> Absolut brutal, weil wenn du äh, Gründer bist, du bist äh, Chef von deiner Company, die Mitarbeiter kommen zu dir, die Mitarbeiter wollen eine Entscheidung ähm, und äh, es geht einfach in die Richtung, das hat dann nicht mehr funktioniert. Wir kamen ähm, eigentlich, äh, also ich komme sehr, sehr gut mit äh, allen Mitarbeitern von freenet Mobilcom Debitat aus, also ich habe da viele, viele tolle Freunde kennengelernt, die ich bis zum heutigen Tage extrem schätze und, und ähm, liebgewonnen habe. Aber was natürlich wahnsinnig schwierig war für mich, war der Punkt, dass ich nicht mehr entscheiden durfte. Mir wurde zwar Handlungsspielraum äh, offengelegt und ich durfte ich durfte mein Geschäftsmodell weiter vorantreiben und intern auch ein bisschen ausrollen. Aber die Firma hieß New Directions, von der ich dann der neue Geschäftsführer war. So Und New Directions bedeutet, ähm, ich darf neue Wege gehen. Die neuen Wege waren aber, ja, also waren einfach schwierig, weil ich habe dann gemerkt, ich sollte mich bitte doch im Konzern abstimmen, sowohl mit der Technologie, wenn es darum geht, Dinge zu stricken, als auch ähm, das Corporate Identity, als auch ähm, verschiedene Weisungen, äh, ich meine, das Schlimmste, was für mich war, ich, ich musste plötzlich Reisekostenabrechnungen ausfüllen, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich habe mir gedacht, das ist, ich will das gar nicht ausfüllen, weil ich gar nicht den Zusammenhang sehe. Aber da bin ich zum ersten Mal ganz knallhart in diese Corporate-Welt eingetaucht, die mir bis dahin nur aus Unternehmensberaterzeit bekannt war. Ich war nämlich zwei Jahre vorher Unternehmensberater, bevor ich eine Firma gegründet habe. Und habe das selber ja ein bisschen mit initiiert, auch solche Strukturen in Corporates, aber nie danach leben müssen. Und plötzlich ist mir bewusst gewesen, dass ähm, Unternehmertum komplett gekillt wird, wenn sobald du in, in eine Corporate eintauchst.
0: Wie lange hast du das dann gemacht als Geschäftsführer von New, Ventures, äh, New Directions?
1: Hm, knapp drei Jahre.
0: Und das ist ja jetzt lange her, ne? Das ist ja im Prinzip, ich sag mal, so ein Daumen 15 Jahre her. Hast du das Gefühl, dass sich die, die Corporate-Welt da auch verändert hat? Was ist so dein, dein Vergleich? Also du kennst ja wirklich beide, beide Welten sehr, sehr gut, also damals wie heute.
1: Mhm. Ich glaube, es hat sich gar nichts geändert. Ich glaube, es wird sich auch nie etwas ändern. Ich glaube, die Unternehmen ähm, nennen sich jetzt Intrapreneurship oder. Ähm, digitale ähm, Zirkuswelten in Corporates. Ich meine, die haben wir sind zusammen in München bei verschiedenen auch schon gewesen, die du die du hier auch kennengelernt hast. Ich war bei der Munich Re. Ähm, ich ich kenne Waira sehr gut. Ähm, ich kenne Burda Bootcamp sehr gut. Ich kenne bei Gieseke und Devrient äh, die Ansprechpartner und die digitale Spielwiese. Ähm, alles das ist immer noch genau das Gleiche, wie es vor vielen, vielen Jahren war. Die Startups, die jungen Gründer, die Intrapreneure kämpfen nicht mit einer Front gegen die Welt draußen, sondern sie kämpfen für Gehör innerhalb der Corporate. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Du kämpfst nicht ähm, mit Gleichgesinnten gegen eine, gegen eine ähm, außenstehende Welt, sondern du kämpfst intern um gehört zu bekommen und um wahrgenommen zu werden und nicht nur belächelt zu werden.
0: Kann man sagen, dass sich das damals ermürbt hat? Oder was war das für ein Gefühl?
1: Also ich hatte damals noch, sagen wir mal so, ich hatte den Luxus, dass ich schon ein bisschen königreich noch hatte, weil ähm, meine Firma war immer noch in München angesiedelt. Der Konzern äh, wohnte allerdings ähm, in, ähm, in Hamburg beziehungsweise in Büttelsdorf. Und ich hatte halt einfach einen engen Connect zu dem Konzern. Ich war öfter oben, ich war in vielen Meetings, also ich war in, in der Company, war aber als Satellit draußen unterwegs und durfte da noch relativ viel und frei gestalten und walten. Als dann 2006 die Entscheidung gefallen ist, dass es zu viele Satelliten im, im Orbit von Freenet gibt, war äh, ja, war ganz klar, dass ähm, wir als Vitrado-Team und New Directions-Team quasi auch nach Hamburg ziehen müssen, und da war für mich dann der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nee, das da lege ich mir lieber einen neuen Titel irgendwie zu, der dann eben halt. ja genau Gründer <lacht> im Stand.
0: und sag, Martin, wenn jetzt wenn jetzt so heute, weil wenn wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen, du bist ja auch Mentor, hast es gerade auch schon gesagt, mhm. berätst viele Startups, hast eine eigene, einen eigenen Lehrauftrag mhm. Wenn jetzt ein junger Entrepreneur zu dir kommt, oder muss er gar nicht jung sein, mhm. es kommt ein Entrepreneur zu dir, und er sagt, hey Martin, irgendwie, ich habe so eine tolle Idee, aber ich, ich finde kein Gehör, oder mein Chef wirft mir ständig da knüppelt zwischen die Beine. Ähm, was was wäre dein Rat an so jemanden?
1: Auf jeden Fall verrückt sein. Ich glaube, das Verrückte ist das Allerwichtigste, aller um überhaupt wahrgenommen zu werden. Wenn man nämlich in einer Firma wie der Allianz oder Munich Re versucht, die 25. Nachkommastelle von der Zahl neu zu runden, weil das eine Innovationskraft ist, dann ähm, hat man einfach schon verloren. Wenn man aber total bunt rangeht und wenn man ähm, versucht, die Versicherungswelt ähm, zum Beispiel über, ähm, über den Telefonverkehr komplett neu abzubilden, zum Beispiel und eine F Versicherungs- Dienstleistung komplett neu strickt, wie sie überhaupt noch nicht da gewesen ist, dass sie auch gar nicht mehr als Versicherungsdienstleistung wahrgenommen werden kann, dann ist man angekommen und dann hat man eine Möglichkeit, im Konzern Gehör zu finden, weil wenn man, wie gesagt, als Innovationskraft sieht, dass man Verbesserungsvorschläge einreicht, sorry, da bin ich raus, das, das ist keine Innovationskraft, das ist heißt, es gibt einen ganz tollen Spruch von Jack Welsh, das ist der, der, der ähm, CEO von General Electrics gewesen, die ja nach wie vor ein Weltkonzern sind und der heißt Change before you have to. Und ähm, das trifft mhm. eigentlich ziemlich ganz genau. Das Schlimme ist bloß, jeder findet den Spruch gut, aber keiner lebt danach im Konzern.
0: Und das ist ja genau das, was viele Entrepreneure äh, erleben, wenn sie eben mit wirklich großen, disruptiven, in Anführungsstrichen, äh, großen, verrückten Ideen ankommen bei ihrem Chef oder ähm, irgendwo den höheren Stellen, dass die sagen, ja, das ist ja wahnsinnig bunt und schön, aber es macht mir irgendwie auch Angst. Oder äh, ja. sie sagen es nicht, aber irgendwo ja. kommen dann die Vorbehalte. Und das ist ja das, was, was vielen auch die äh, ja, die die Idee im Keim ersticken lässt. Exakt. Was, was ist da die, der Ausweg? Ist, ist der Ausweg wirklich dann am Ende nur rauszugehen, uns auf eigene Faust zu machen und uns am Ende wieder an den gleichen Laden zu verkaufen? Oder was, was denkst du?
1: Exakt. Oder noch besser, rauszugehen, erfolgreich zu machen und vielleicht den Laden selber kaufen. <lacht> was, was, ja, was in der heutigen Welt manchmal belächelt wird, was aber genau so passiert und es ist auch so passiert, Das habe ich leider nichts dazu getan, sondern da gibt es diese kleine Geschichte mit ähm, Google, wo die zwei Jungs, äh, Sergey Brin und Larry Page, haben da diesen kryptischen äh, Mechanismus irgendwie erfunden und haben dann sich überlegt, oh Mensch, das ist total cool, Das lassen wir uns jetzt versilbern. Und sind dann zu Google gegangen und wollten eine Million haben für diesen für diesen für dieses Rating-System, was sie da erfunden haben. Zu
0: Yahoo sind die, glaube ich, gegangen. Ne? Zu
1: Yahoo, genau. Und dann hat der CEO von Yahoo gesagt, hey, sorry, guys, also ähm, wenn jemand weiß, was ein Suchalgorithmus ist, dann sind es wir. Wir sind Yahoo. Wir sind, wir sind das Internet. An uns kommt keiner vorbei. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dass ihr das besser könnt, dann macht es doch einfach. Ich würde euch sogar noch ein bisschen Geld geben, weil ihr seid echt smart und clever, aber Sorry, an Yahoo kommt ihr nicht vorbei. Und wir können euch auch nicht äh, kaufen, weil wir brauchen euch nicht. Und das ist unvorstellbar, ja, aber das ist circa zwölf Jahre her. Und man, 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 man versteht nicht den Kontext, in dem das Ganze heutzutage passiert. Es trifft die Konzerne wie eine Wucht. Man, man überlegt sich heutzutage in Konzernen, wie man, ähm, wie man die Konzernwelt retten kann. Aber die kann man nicht retten, weil Firmen wie ähm, Verlage, ich meine, da erzähle ich dir nichts Neues, du weißt ganz genau, was ein Verlag ausmacht, das ist nämlich äh, Buchgeschäft und vielleicht ein bisschen Podcast und so weiter, ist alles weggebrochen. Die ganze Musikindustrie es ist komplett weggebrochen. Die Fernsehindustrie ist komplett weggebrochen. Alles bricht weg und alles äh, wird versucht zu retten. Aber es geht nicht. Man kann es nicht retten. Man kann nur quasi sagen, wir versuchen immer mal wieder neue Leuchtraketen auszuschießen und vielleicht können wir den Himmel ein bisschen heller damit machen und vielleicht finden wir interessante neue, tatsächlich neue Geschäftsmodelle, die wahrscheinlich gar nichts damit zu tun haben, was wir jetzt ja. aktuell hier machen im Konzern.
0: Das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, bist du eher skeptisch bei Corporate Entrepreneurship Programmen und Digitalanhalten ja irgendwo auf der grünen Wiese?
1: Ich bin sehr skeptisch
0: und passt aber auch tatsächlich das Gefühl, es gibt auch nichts anderes, was besser wäre. Also doch, was wäre das?
1: Doch. Also es gibt es gibt massenweise Sachen, die man machen könnte. Die Corporates sollten endlich mal aufhören ihren Scheiß Shareholder Value Gedanken da irgendwie zu trimmen und die sollten mal die an, ist, an, an ihr eigenes Gewissen appellieren, dass sie dieses Geld nehmen sollen und in Startups stecken, aber nicht immer nur mit dem Shareholder-Value-Gedanken, sondern auch mal den Standort äh, Deutschland, Europa irgendwie zu stärken. Weil was passiert momentan ist, wir geben alles ab, wir geben alle unsere Kompetenzen ab. Wir strecken die Waffen und, und überlegen uns, naja, was können wir denn tun? Wir können ja gegen Google nicht kämpfen, wir können ja gegen Facebook nicht kämpfen oder gegen Amazon. Was absoluter Bullshit ist. Man sollte nur einfach echt mal Geld in die Hand nehmen. Das macht nämlich keiner. Keiner von den großen Corporates nimmt Geld in die Hand und subventioniert verrückte, total abgespacede Crazy-Ideen. Man wird nur ausgelacht.
0: Hast du? Du bist ja wie gesagt ja auch ähm, Lehrbeauftragter an der Uni Augsburg. Ähm, hast eine. Das, 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 ich glaube, es das heißt Hörser der Löwen, ne? Das Format. Sehr cool. Ähm,
1: ja, ist angelehnt <lacht> an ein ähnliches TV-Format, was nicht Germany's Next Topmodel heißt. Okay,
0: was da sein könnte, das darf jeder <lacht> für sich selbst überlegen. Ähm, hast du mittlerweile nach den ganzen Jahren, nach der ganzen Erfahrung, die du sammeln konntest, eine Art, ähm, eine Art Filter, eine Art ähm, Denkmuster im Kopf, wenn jemand zu dir kommt und eine neue Idee präsentiert? Also was ist eine gute Idee? Wann ist die verrückt? Wann ist die verrückt genug oder vielleicht auch zu verrückt? Wie, wie mhm. bewertest du sowas?
1: Ich habe Überhaupt kein Denkmuster, das möchte ich mir auch niemals aneignen, weil ich finde, das ist schrecklich. Denkmuster eignen sich perfekt für Business Angel, äh, eignen sich für, perfekt für Venture Capital Firmen, eignen sich perfekt für alle möglichen Arten von Investitionsentscheidungen, äh, die aber am Ende des Tages nicht funktionieren. Keiner kann das nächste große Ding voraussagen und wenn ich dich, Felix, du bist auch quasi, du bist einer der klügsten und interessantesten Menschen, die ich kenne, aber wenn ich dich frage, was wird das nächste große Ding, dann wirst du mir den Schultern zucken und sagen, ich weiß es nicht.
0: Das, das stimmt, das, das würde ich sagen, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich schon das Gefühl, dass da so viele Ideen, die an mich herangetragen werden oder die ich irgendwo auch beobachte, mhm. Markt, dass man sehr schnell se sieht, ob sie ein Problem lösen oder nicht, ja. ob sie einfach so, so einfach nur dem, dem Selbstverwirklichungstrieb der Gründer geschuldet sind, weil die einfach Gründer sein wollen, aber völlig den Kunden und irgendwelche Probleme, die die haben könnten, aus dem, aus dem äh, Blick verlieren oder nie hatten ja. und da würde ich sagen, ich weiß nicht, was das nächste große Ding wird, aber das nicht.
1: Ja. Da das stimme ich dir zu, wobei man kann es am Anfang oft auch nicht sagen. Man weiß es nicht. Man dachte vor ein paar Jahren, Artificial ähm, Intelligence ist das nächste mega, mega große Ding. Jeder spricht davon und jeder sagt, ja, ist, äh, weiß nicht, ist bis heute nicht viel passiert. Man hat vor ein paar Jahren gesagt, so, diese Datenbrillen, Virtual Reality oder Argumented Reality wird das nächste richtig, richtig große Ding. Ist nichts draus geworden, Rohrkrepierer. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist auch gar nicht, das nächste große Ding zu erkennen. Ich glaube, das Allerwichtigste, das ist mein, ähm, das ist meine Mission, Mission, Mission Martin. So ist, ähm, ich möchte, dass äh, alle Menschen, ob das junge Menschen sind, ähm, die in der Schule sind oder auch äh, Studenten, ich möchte, dass die ähm, Blut lecken am Gründertum, weil es gibt nichts Geileres als das Gründertum. Und vielleicht ein, ein, ein Passus da noch mit dazu, der in dem Kontext ganz gut äh, funktioniert. Als, als äh, Gründer lebst du eine Zeit lang so, wie kein Mensch leben möchte, um irgendwann so leben zu können, wie jeder will. Hm. Übersetzung so, Du musst als Gründer quasi, wenn du fünf, sechs, sieben Stunden Schlaf hast, dann ist es ein Traum. Du hast keinen Urlaub, du hast kein Gehalt, du hast, keine, ähm, du hast keinen wirklichen Ausblick auf Verbesserung. Du folgst einfach nur deinem Instinkt und nimmst alles in Kauf, was passieren könnte, damit du irgendwann mal vielleicht ein Erfolgserlebnis hast. Und genau das habe ich gemacht. Deswegen heiße ich auch Gründer im Ruhestand. Ich habe mich einfach rausgenommen aus dieser Zirkuswelt. Ich helfe gerne, ich berate gerne, ich, mache, ich liebe Mentorship, aber nie gegen Geld. Alles, was ich mache, ist quasi ehrenamtlich, weil genau das ist das, was die Leute brauchen. Die brauchen eine ehrliche, klare Meinung. Die brauchen viel Mentorship, aber vor allem brauchen sie viel Geld. Die sollen kein Geld abgeknöpft bekommen, sondern sie brauchen Geld, die Gründer. Weil wir müssen sie als Gesellschaft bezahlen.
0: Was ist deine Definition von Erfolg? Also wann wusstest du für dich, auch vielleicht vor dem Verkaufen, wann es genug ist?
1: Also ich habe zwei Definitionen von Erfolg. Eine Definition von Erfolg, die kommt nicht von mir, sondern die kommt von Harald Junke, Der ist leider verstorben und die heißt Keine Termine und leicht einen sitzen. ist, ist ähm, der absolut großartigste Erfolg, wenn man darüber nachdenkt, was man nämlich machen kann. Für mich selber ist Erfolg natürlich... Einfach, dass ich eine tolle Familie habe, dass ich dieses Leben mit meiner Familie so leben kann, wirklich komplett frei von allen Zwängen. Das ist das, das, ist das größte Luxusgut, das man sich äh, äh, aneignen kann, weil das allerhöchste Gut ist Zeit. Zeit kann man sich nicht kaufen, So, und wenn ich meine Zeit als Freizeit bezeichnen kann, dann hat es nichts mit Urlaub zu tun, dann hat es auch nichts mit Arbeit zu tun, sondern dann, dann bin ich der, der, der Mensch, der meine Zeit quasi als echtes Gut, Lebensgut und Lebensqualität ähm, verbringen kann. Und das ist Erfolg. Das
0: finde ich eine sehr, sehr spannende und sehr, ja, auch sehr inspirierende Sicht, weil ähm, ich...
1: Die erste Definition oder die zweite? Ja,
0: ja die, 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 bei der ersten habe ich gedacht, na gut, wir haben jetzt gerade einen Termin, ich hoffe, dass du nicht angeschickt bist. <lacht> <lacht> Aber die finde ich trotzdem ganz sympathisch. Bei der zweiten, die das ist die, die ich meinte, denn ähm, ich kenne halt einfach wahnsinnig viele Leute und das ist auch eine Frage, die also ich mir auch hin und wieder mal stelle. So, wann ist genug genug? Also, ähm, weil man, man tendiert ja gerade dazu, wenn man was erreicht hat, dass man vielleicht auch irgendwie so Eigenschaften wie Fleiß und Disziplin und so weiter und so fort irgendwie in sich trägt und die anderen verhindern, dass man diesen, diesen Wendepunkt findet, sondern dass man immer das nächstgrößere Ding drehen möchte, nur weil man kann. Wie hast du das, wie hast du das verhindert oder ist das, kam das gar nicht in Frage für dich?
1: Kam nie in Frage für mich. Ich habe mir damals, ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir einen Rat gegeben, der hat gesagt: ähm, Such dir ein paar Hobbys, wenn du aufhörst, weil ohne Hobbys wirst du untergehen. Dann sitzt du irgendwie vor Hartz IV TV und wirst äh, dich einfach nur langweilen und wirst so schnell wie möglich wieder zum Arbeiten anfangen. Und über verschiedene Hobbys habe ich einfach mit sehr, sehr vielen Menschen Kontakt gehabt. Ich habe Spanisch gelernt, ich habe Gitarre gelernt. Und ähm, ich habe Tennis gelernt, Gitarre und Tennis äh, habe ich ähm, <lacht> erfolgreich für mich abgeschlossen, aber ich kann es leider immer noch nicht. Aber Spanisch komme ich ganz gut klar, in südlichen Ländern kann ich mich gut unterhalten, was mir viel gebracht hat. Aber ich habe mich intensiv mit Menschen unterhalten. Ich habe Menschen studiert, studiere ich immer noch. Und das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, Menschen wahrzunehmen und ihre ähm, Geheimnisse irgendwie zu ergründen. Ich sammle Menschen, also ich sammle Menschengeschichten in mir und ich habe ganz viele Schubladen und da packe ich irgendwie jeden rein. Du steckst auch in einer. Da bin ich auch froh drum, dass ich dich da in eine reinstecken kann. <lacht> ähm, aber aber Matti, ich muss mal einmal einhaken, weil ja, die Frage bewegt mich wirklich. Mhm. Also der, gerade
0: wenn man wenn man das einmal so geschafft hat. Man mhm. hat jetzt die finanziellen mhm. Ressourcen, man hat die Zeit, mhm. man geht durch die Welt, man hat die Erfahrung und man denkt so, oh man müsste doch mal dieses, man ja. müsste doch mal jenes, oh Gott, warum kümmert sich darum keiner? Ja. Das ist ja auch das Gefühl, was viele, viele Angestellte haben und in den Teeküchen der, der Welt da draußen besprechen so. Ja. Ähm, wie hast du der, der Versuch widerstanden, das nächste Ich-müsste-mal wirklich zu realisieren? Genau.
1: Also ich muss nicht reisen, das weißt du, Felix, für mich ist Reisen kein Luxus. Für viele ist Reisen ein absoluter Luxus. Ich finde das überhaupt nicht so. Ich kann zwei Semmeln und einen Schnitzel am Tag essen. Mehr schafft mein Körper nicht, mehr braucht mein Körper auch nicht. Ob das in einem Fünf-Sterne-Lokal ist oder bei der Brezelbude am, am Eck, spielt überhaupt keine Rolle. Ich nehme mich selber nicht wirklich wichtig. Das ist das Allerallerwichtigste. Wenn ich mir selber keine hohe Wichtigkeit und Wertigkeit zugestehe, dann erwarte ich auch nicht, dass ich als wirklich wichtig wahrgenommen werde. Und wenn ich keine Zwänge von außen auferlegt bekomme, dann nehme ich mich selber erstmal so wahr, wie ich bin. Und dann hilft mir das, mich dahingehend zu orientieren, was mir überhaupt wichtig ist. Weil das weiß fast kein Mensch heutzutage. Wenn man jemanden trifft und ich die Frage stelle, und was machst du so, dann erzählt der andere Mensch sofort von seinem Beruf. Oder vielleicht von seiner als Hausfrau von seinen Kindern oder ähm, was auch immer, aber nicht, was einen bewegt, was einen beschäftigt. Kein Mensch weiß heutzutage mehr, wer er ist. Und das ist quasi ziemlich schade.
0: Kann man sagen, dass du, dass du noch Ziele hast? Oder hat man Ziele, wenn man eigentlich alles erreicht hat? Oder verändert sich die Anfang?
1: Naja ja, klar. Als nächstes großes Ziel möchte ich 46 werden. Das ist im Juli soweit. So also ich habe immer Etappenziele. Ich habe Etappenziele, die aber ähm, manchmal, die, das habe ich aber mein ganzes Leben schon gehabt. Also meine Zielvorgabe oder meine Zielvorstellung sind ganz kleine Dinge. Ich freue mich, wenn ich äh, mir, wenn ich, ähm, ah, wie soll ich das sagen, ich freue mich, wenn ich eine Sache erledigen kann. Dann freue ich mich, dann ist es ein Ziel und dann kann ich da einen großen grünen Haken dran setzen. Dann ist dieses Ziel für mich erreicht. Das kann aber sein, dass ich einkaufen gegangen bin. Das kann auch sein, dass ich eine tolle, einen tollen Sponsor bekommen habe für einen schönen Wettbewerb, den ich mitorganisieren darf, wie Generation D zum Beispiel. Oder das kann auch äh, neues Auto sein. Das sind alles aber gleichwertige Ziele, die in ihrer Wertigkeit für meine Wertevorstellung her nicht unterschieden werden können. Und das bringt mich dazu, dass ich immer glücklich sein kann, weil ich diese kleinen Ziele mir selber jederzeit stecken kann und dadurch meinen Kosmos immer erweitern.
0: Ja, Martin... Ähm ich, ich, ich Mit Blick auf die Zeit, ich glaub, wir, wir könnten uns noch eine Dreiviertelstunde unterhalten und vielleicht sollten wir das auch bei einer zweiten Episode tun. Ähm, in dieser kommen wir tatsächlich so langsam zum Schluss. Martin, ganz, ganz lieben Dank für die, für die sehr, sehr coolen Einblicke in dein Leben und in deine, in deine Lebensphilosophie. Zum Schluss haben wir immer so ein paar Standardfragen. Äh, Rapid Fire, zwei, drei Stück. Ähm, du darfst aber auch gerne ein bisschen länger aus, äh, antworten, wenn du möchtest. Das mhm. Standardfrage von mir ist immer, was ist Innovation für dich?
1: Innovation ist eigentlich die Antriebskraft, die eine Wirtschaft voranbringen sollte. Soll, soll, ich, soll ich mehr ausholen? Oder also Ich, ich kenne das immer als ein Wort antworten oder ein Satz antworten, aber ich kann, kann
0: ausholen. Wenn es uns bereichert, darfst du gerne noch zwei Sätze anhängen.
1: <lacht> Innovation ist schon lange nicht mehr wirklich gelebt worden in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa, sondern wir sind... Besitzstandswahrer. Wir versuchen uns nicht neu zu erfinden. Unser unser Land, Deutschland, ist eines der besten Länder auf der ganzen Welt. Wir haben unfassbare Dinge erreicht, aber wir erreichen nichts Neues, weil wir nicht mehr innovativ sind. Wir sind Keiner von uns möchte Innovation leben. Keiner geht ins Risiko. Das ist das, das, ist das Traurige.
0: Ja, auch das ein, ein Thema, fast für eine zweite ganze Episode, wie hungrig äh, wir sind, nicht sind. Ähm, welche Ressourcen oder Bücher kannst du empfehlen?
1: Eines der geilsten Bücher, weil es halt so ein Zukunfts-Matsch-Roman ist. Town von Matthias Oden. Aber ich lese nicht sonderlich viele Sachbücher, weil ich habe ja auch nichts zu verkaufen. Deswegen muss ich mein Wissen nicht wirklich anreichern. Und,
0: und äh, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Jederzeit. Also meine äh, Login-Daten oder meine E-Mail-Daten und Handynummern gebe ich jederzeit jedem sehr, sehr gerne raus. Ich bin bisher noch nie zugespammt worden äh, über, Fa über, über LinkedIn, äh, kann, kann man mich sehr, sehr gut erreichen. Ich beantworte eigentlich jede Anfrage sehr, sehr gerne. Ich habe noch keine Autogrammkarten, werde ich mir nicht zulegen, aber brauche ich auch nicht. Also ich bin nicht berühmt, will ich auch nie werden.
0: Okay, wir werden, wir werden alles in den Show Notes verlinken, alle Kanäle, die du magst, auf die Gefahr hin, dass dein Telefon nicht mehr
1: schwer steht. <lacht> Gar kein Problem, liebend gerne, ich bitte darum.
0: Großartig. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für das super spannende, super inspirierende Gespräch. Es hat mir großen Spaß mit dir gemacht.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank, lieber Felix, für die Möglichkeit dazu.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Annalkopren-Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.